0: Dobrý den, milí poslucháči, vítejte u druhého podcastu Fakulty sportovních studií. Mám tady kolegyní fyzioterapeutku paní Dášu Mockrálovou. Dáša je fyzioterapeutka, která se zaměřuje na vnímání signálu těla. Na stránkách Prožij pohyb uvádí, že pomoci hry a doteku pomáhá najít nejhodnější způsob pohybu, rovnováhu těla, ale i mysli, navozi, navod, snaží se navodit pocit klidu na těle i na duši. Obohacuje pohyb o lehkost, volnost, hospodáření s energií. Využívá aktivit, které vycházejí z klidu, rozšiřuje možnost pohybu a pohybových dovedností v hravosti. Dáša stála u zrodu oboru fyzioterapie na fakultě sportovních studií a své zkušenosti a vědomosti předávala dál studentům tohoto bakalářského oboru. V roce 2012 založila projekt Proží pohyb. Jeho prostřednictvím provádí lidi vnímáním svého těla a jeho pohodlí při různých pohybových činnostech. Kombinuje zde znalosti v průbku fyziologie dle bazálních posturálních programů s fasciálními řetězcí dle anatomy trains a mnohé další, pří, další přístupy určené právě ke vnímání těla. Z nich tě vedle Feldenkrais metody nejvíce ovlivnil koncept trigger, o kterém budeme taky dneska mluvit. A po narození syna v roce 2016 získal tento tvůj projekt Novou tvář a v podstatě ve své praxi kombinuješ přístupy klasické medicíny, body psychoterapie a tradiční čínské medicíny. Takže ahoj Dášo, vítám tě tady u nás na fakultě.
1: Ahoj Zuzi, děkuji moc za pozvání.
0: Ráda bych si tě takhle na úvod zeptala, jak se vyvíjel tvůj přístup k pacientům a dotek v rámci dosávání terapeutické praxe.
1: Já se vždycky těším na ty otázky, že je to pro mě nějaká sebereflexe nebo jako ohlednutí zpětně vlastně. A no, tak jsem zvedovala, jak to uchopím. Jak se vyvíjel dotek? No, já jsem měla velké štěstí v tom, a že jsem se nenechala odradit úvodní větou a během studia fyzioterapie, že nejsem masér. A tudíž jsem paralelně při studiu fyzioterapie dělala masérku. Mm-hmm. <laughs> a považuji to za jednu z nejdůležitějších jako věcí, protože mě nutila ověřovat si rovnou v praxi věci, které se učíme. Samozřejmě uvědomuji si to úskalí, že jsem, dejme tomu, neměla ty zkušenosti. Tudíž samozřejmě, když člověk prověřuje nějaké teoretické informace v praxi ve 20 a pak ve 30, tak to vypadá jinak. Ale každopádně jsem díky tomu mohla jako si všímat, že to všechno není přesně tak, jak se učí a že je opravdu velké množství faktorů, které to ovlivňují mm-hmm. vlastně ty výsledky té terapie nebo jako samotný ten kontakt. Mě to vlastně mám pocit, že když jsem začala studovat, tak jsem byla taková nadšená. Já jsem prostě o to studium stála, tam mě jako táhlo srdce. Ale co tam bylo trošku horší, tak bylo to, že jsme měli vlastně praxe už od prvního ročníku a ten rozvrh byl od pondělí do pátku, to ti nemusím vysvětlovat. A vlastně i potom, když jsem začala učit na fakultě a chtěla jsem toto změnit, tak jsem pochopila, že toto se nedá změnit, že prostě ta dotace těch hodin je nutná v tomhle šíleném množství. Takže vysokoškolská léta byla poměrně dost intenzivní. A... Když jsem tam nadšeně tak jako vplula, tak to nadšení jako pro ten sběr informací a paralelně to masérství vlastně bylo takové fajn, že to jako do určité doby mě jako se propojovalo a pak čím jsem tam byla díl na té škole, tak jsem začala mít větší konflikt vlastně vnitřní, protože mi vlastně, už jsem měla nějakou jistotu v té praxi těch masáží, takže A viděla jsem efekt u těch lidí, a samozřejmě ne vždycky, byl jako pozitivním směrem, ale jo, jako už jsem tam získávala určitou tu zkušenost a vlastně jsem viděla, jako jak lze těm lidem pomoci, přestože mě ve škole říkají úplně něco jiného a že to maserství jako není úplně ono a na druhou stranu vlastně, jak už jsem pokročila dál v tom studiu, tak už jsem měla jako poměrně velký budget informací teoretických, podle kterých to vlastně nemělo fungovat. To, mm-hmm. co dělám v té praxi. Mm-hmm. A ono to fungovalo. A já jsem v tom měla prostě ohromně velký konflikt. A říkám si, co, jako tak, jako co, to čemu mám věřit? Mm-hmm. Mám věřit tomu mozku, jako který mě říká jasně podložené informace, nebo mám věřit tomu, co vidím na vlastní oči? Mm-hmm. A řekla bych, že tady ten konflikt vlastně mě provází jako do posud, jenom samozřejmě v jiných niancích, mm-hmm. v jiných oborech, tak mm-hmm. jak jako z raju. Takže mě vlastně nutí neustále jako přemýšlet nad tím a já vlastně nepřestávám žasnout nad tím, jak jako často úplně nelogická jsou ta řešení v té terapii a že člověk, no, čím je otevřenější, tak vlastně je schopen lépe pomoci, protože dokáže asi líp naslouchat. Takže jo, tady ten, řekla bych, že ten konflikt se různě jako zjemňuje do různých jakoby, rovin. Uh-huh. A řekla bych, že ten dotek se mění v to, že nejdřív to bylo to nadšená touha pomáha, která pak prošla velkou prověrku v průběhu studia, protože to vlastně šlo proti sobě, moje uh-huh. praxe, uh, s tím, co se dozvídám. Uh-huh. Nevždycky samozřejmě. Byly některé uh-huh. věci, které mi ladily i z toho studia. Uh-huh. jo, Ale jako hodně... Ne. A ten konflikt tam prostě byl, takže jsem se začala díky tomuhle více sápat už jako na bakaláři po kurzech, které samozřejmě vedly do toho, já to nerada zmiňuji, ta slova, do jiného způsobu vedení terapii, než je klasická medicína, ale současně jsem furt cítila, že Jako to všechno dává dohromady smysl. Jenom, že je potřeba vybírat situace jako kdy co funguje a, a na koho. Takže bych řekla, že jsem jako v průběhu těch let, já nevím, od 2006, teďka jsem se dělala nové webovky a dávala jsem tam teda na první místo certifikát masér A zrovna včera, když jsme měli takové terapeutické setkání, tak jsem říkala, že jsem ho tam prostě dala, protože jako si myslím, že pro mě to byla velmi důležitá zkušenost toho moci si osahávat mm-hmm. a načítat, hmatově, uh-huh. velké množství těl uh-huh. a vlastně vyhodnocovat spoustu informací a reakcí, kterým jsem samozřejmě nerozuměla. Kolikrát jim nerozumím ani teď a je otázka, jak moc je potřeba všemu rozumět.
2: Uh-huh.
1: A, ale vy to maserství tam mělo prostě veliký vliv uh-huh. a to maserství bylo od roku 2006. Takže já nevím, kolik to je roku zpátky. To, to už je prostě já nerada to když jak je to přes deset, tak už mám pocit, že už jsem úplně někde jinde věkově. Uh, no a uh, no, řekla bych, že za ty roky jako prověřuju právě uh, všechny ty faktory, které tu interakci toho doteku vlastně ovlivňují. Uh-huh. A ano, mám asi... Mm, určitou vnímavost jako hmatovou, rozvinutou, možná byla daná i mm-hmm. jako předtím,
2: mm-hmm.
1: to nedokážu zase posoudit, ale že opravdu vnímám ten detail, že jsem mm-hmm. schopná navnímat mnoho věcí, čehož jsem si všimla pak v průběhu praxe, že ne každý to cítí a byla jsem velmi vděčná, když jsem měla možnost v průběhu kurzu potkat lidi, který to cítí taky uh-huh. a není to opravdu jenom jako taková ta éterická energie, to vůbec není uh-huh. o tomto, já jsem jako hodně materiálně hmatová, uh-huh. jako doteková, uh-huh. jako potřebuji to vidět. Uh-huh. Přestože věřím, že jsou věci mezi nebem a zemí, uh-huh. tak myslím si, že ta moje výhoda je, že já uh, mám tu hmotu, uh-huh. jako kotvící prvek uh-huh. a tak spojují lidi, m- kteří třeba jsou více a já nevím, racionální, tak jim ukázat mm. v té hmotě ten detail mm. a tu nianci a současně ty, který zase nejsou hmat, jako hm, ty jsou více v těch, v těch duševních, mm. duchovních procesech, tak mm. jim zase přes tu hmotu ukázat, že i tam, tam. je nějaká mm. pointa. Mm. Takže právě mám pocit, že jsem takový jako propojovatel, yeah. jo? jako taková takový pojítko, někde jsem říkal takové podhouby, kde vlastně můžu naslouchat a propojovat Jakoby různé lidi. A to se děje i prostřednictvím té terapie a toho doteku, že opravdu bych řekla, že se mě ta všímavost na ten detail jakoby tříbí v průběhu těch nevím kolikati let, od toho 2006 vlastně, tak se mi ta kvalita tam prostě umocňuje a současně se umocňuje i ta jistota toho, že to cítím jako nenechat se rozhodit, že když to necítí někdo druhý, kdo toho má vystudovaného víc, a, takže já jsem jakoby blázen, který mm-hmm. to, si to vymýšlí mm-hmm. asi, mm-hmm. protože často uvádím to, že jsem málem vyletěla od praktické státnice na magistrovi, protože jsem zmínila vlastně něco, mm-hmm. co třeba ten daný člověk necítil, mm-hmm. neviděl a vlastně mi řekl, že si to vymýšlím mm-hmm. a kde je pravda, těžko říct, ale vlastně vzhledem k tomu, že mi to v té praxi nějakým způsobem funguje, tak asi jako, jako vím, co cítím. Takže mm-hmm. jsem byla ráda, že jsem si pak vlastně odklonila i do toho zahraničí, k těm výcvikům těch mm-hmm. zahraničních metod, kde fakt třeba Michelle Turner a Newborn Movement Assessment, práce s dětmi, krásná. A ten Trager, velmi podobná vlastně, s vahou těla a tak dále, mm-hmm. která samozřejmě ruku v ruce jde i s nějakým napětím v těle, což spouští zase náš mozek a mozek je oblivněný často našimi emocemi a tak mm-hmm. dále. Takže vlastně toto tak jako jak kdyby obklopilo, uzavřelo a jako všechny ty techniky a vlastně mě ukotvilo v tom, že to, co cítím, jako opravdu tam skutečně je, mm-hmm. ale Opravdu mám i pokoru v tom, kdy, co, jak sděluji. Vlastně, co je potřeba, aby bylo slyšeno, protože opravdu, tak to jsme si prožili teďka za poslední roky, že i informace, slova, způsob, jak je říkáme, mají velmi hybnou energii a to je taky vlastně dotek, že často na workshopech říkám, že se dotýkáme slovy, mm-hmm. dotýkáme se pohledem, dotýkáme se spoustou jiných věcí než jenom našima rukama. Vlastně. Mm-hmm. Takže takhle se asi vykultivoval ten dotek, bych řekla, z takové té prostě hrubé, hrubého uchopení té hmoty mm-hmm. do úplně jiného zacházení. Mm-hmm. Řekla bych takového, když mám popsat Tehdy jsem to nepopsala, takže nedokážu to jako úplně posoudit, ale řekla bych, že předtím jsem vnímala, že se dotýkám prostě toho těla, a teďka jako vnímám, že to tělo, kdyby se nafouklo do obřích rozměrů a jako cítila jsem tam neuvěřitelné procesy, <tějí významení> že fakt ta tkání buď živá, nebo tuší, nebo někde to prostě klouže, někde to neklouže a někde fakt jako ten prostor je úplně krásný, jo. pulzuje to a spouští to i další jako fyziologický procesy v krvetvorbě a Tak, dále. <tějí významení> tak, tak vlastně, že to je takové bohaté na ten dotek, takový
0: úplně, tak. Tak děkuji za odpověď. Já se tě chci zeptat, myslíš si v návaznosti na to, co jsi říkala, že v praxi i v rámci školské výuky, fyzioterapie, že se často um, užívají ty slova neuvážně, protože často jsme učení i na té praxi uh, říkat, co je špatně tím lidem. Jo? A v podstatě pak je úplně vidět, jak ty lidi už přijdou, Jo, a mě říkali, že tohle mám špatně, tohle mám špatně, tak jsem asi celý rozbitý, tak, anebo už přijdou do té praxe s tím fyzioterapeutem, a tak co je teda špatně? A když mu řeknu, ne, ono, je to v pořádku, tak mi řekne, to nemůže být v pořádku, já nejsem, nejsem v pořádku, jo? Uh-huh. Tak co si o to myslíš? Uh-huh.
1: No, <laughs> já to dělám jinak. Uh-huh. A vlastně právě tu svobodu v tomto mi dal ten Träger. Uh-huh. A... Že vlastně já výcvik sice začal v uh, nějakém roce, ale já už rok předtím, nebo rok a půl předtím, jsem už v tom tragru nějakým způsobem byla na úvodních různých seminářích, které poprvé přišly vůbec do České uhum. republiky, takže už tak toho tři a půl roku jsem s tím strávila vlastně do toho 2021. Takže čtyři a půl teďka vlastně to je. A jestli pamatuju, jak na tom prvním workshopu hmm, vlastně ten hlavní lektor řekl, že uh, jako tu pozornost věnujeme tam, kde jsou ty možnosti vlastně. Uh-huh. A to je to, co i vlastně už ode mě víš, protože se mnou se setkáváš uh, občas uh-huh. a i ve výuce jsem se snažila vlastně, dokud jsem tady byla, tak uh, otáčet ten úhel pohledu, jako koukejte na ty věci, jako, které tam jsou, ale uh, to jako nekoukat na to jako na ty chyby, ale jako spíš místa, kde jsou skryté možnosti,
2: mm-hmm.
1: a se kterými lze ještě rozvíjet ten pohybový aparát dál. Mm-hmm. Těžko říct, komu, která informace jak poslouží. To je opravdu jako... Mm, já fakt, když někdo přijde, načítám, co... v jakém vlastně prostředí žije... Mm-hmm. Abych se přiblížila jeho jazyku. Uh-huh. Protože pro někoho, kdo je opravdu velmi čistě logický, racionální typ, a, matematik, statistik, uh-huh. a on potřebuje komunikovat úplně jinou řečí a vlastně nějaká jemnost, a, tam je důležitá ale vlastně ta cesta k té jemnosti jde úplně jinou cestou, než u někoho, kdo prostě je zase vnímavý až až a cítí i věci, které prostě skoro nikdo necítí. Takže jako vlastně nedokážu na tohle odpověď říct vlastně. úplně univerzální odpověď, ale ano, jako měly by se vážit slova vlastně i v té výuce a sama jsem s tím měla tu zkušenost a velký rozpor jako v rámci výuky, že to hodnocení, no. Já jako zase, myslím si, že je fajn, jako tak, když jsme na vysoké škole, tak je fajn už jako, myslím si, že ta osobnost je dostatečně zralá na to, aby byla, aby zkoušela nějaké hodnocení. No, ale někdy je to jako těžký, obzvlášť třeba zrovna v té fyzioterapii. Včera jsme se toho dotkli taky na té skupině terapeutické, že se vlastně hodnotí teorie a ta je často jako velmi přísná, bych řekla. Na druhou stranu jako o co jiného se opřít potom, když jdou vlastně studenti pracovat s s jako živými, reálnými pacienty a kde je ta zodpovědnost koho za co. Mm-hmm. Takže pak vlastně to, že se na té praxi něco stane, kdo za to nese zodpovědnost, jak se to bude řešit a tak dále. Je to takový, no, jako ten strach samozřejmě. Ta emoce strachu tam hraje určitou roli v tom. Ale pak je tady druhá věc a to je ta kvalita toho doteku zrovna u fyzioterapeutů. A hm, ta se prostě nehodnotí.
2: Mm-hmm.
1: A to mě přijde, jako samozřejmě, jak to máme jako hodnotit. <laughs> jo? A v tom jsem měla vlastně i po dobu výuky jako velký rozpor. A jsem ráda, že teďka už můžu učit v rámci těch workshopů, mm-hmm. kam si jde každý pro nějakou svoji zkušenost a vlastně nacítit si nějaké svoje detaily a najít se v té dotekové terapii každý sám za sebe, protože každý má svůj styl. Mm-hmm. Ale současně jako uchopit si tu zodpovědnost a tu pokoru za to, že něco se mi nezdá v té terapii a moci a chtít se obrátit na někoho jiného,
2: mm-hmm.
1: než se trápit s pacientem, se kterým mi to neklapá prostě. Mm-hmm. Vlastně kde je ta hranice, tak o tomhle hodně jsou i ty workshopy se mnou. A je to právě o tom vlastně i bránit tomu vyhoření, bránit i tady těmhle věcem a to si myslím, že by mělo být fakt součástí jakoby studia. Mm-hmm. Takže jo, jako chybí mi v rámci studia a medicínských oborů, ale vidím, že se to mění velmi pomalu teda, a, což tak v systémových věcech je. Mm. Mm-hmm. Chybí mi tam vlastně více u třeba těch fyzioterapeutů věnovat té kvalitě toho doteku, tomu, co všechno během té interakce mezi dvěma lidmi, jako k čemu tam dochází, jak opravdu jako se postarat sám o sebe v roli terapeuta, mm-hmm. jak se jako učit, aby se postaral o sebe i ten pacient, jo? A to je něco, co jsem tady se fakt učila tři a půl roku v rámci toho výcvěku Trager velmi intenzivně a pořád v tom nějakým způsobem zraju a jsou pořád některé těžší případy, které vlastně se mě dotknou, ta interakce tam není neutrální, vlastně ono tam jde o tu neutralitu. A a je to pak o té sebereflexi každého terapeuta, aby si sám řekl, hej, nestačím na to, hej, tady mě to přesahuje, hej, tady už je to... prostě příliš. nějaký divný, uh-huh. je to příliš, nebo uh, nerozumím tomu a vlastně současně si umět dělat i tu síť uh, lidí, se kterými spolupracuju, uh-huh. který třeba smýšlejí podobně, uh-huh. ale trochu jinak
2: uh-huh.
1: a nebo se někdy nebát vlastně poslat toho člověka úplně jako jiným no. směrem, uh-huh. protože opravdu ne každému, každý jsme přeci jenom povahově někomu blíž a nemůžeme uh-huh. obsáhnout uh, způsoby života všech na světě. Uh-huh. Takže když vím, že vlastně jsem víc, já nevím, racionální terapeut, tak většinou se jako ke mně budou hrnout tyto typy lidí. Současně můžou přijít někdy i ty vnímavější, který potřebují ten racionální vstup. Mm-hmm. Ale toto je hodně o tom, jako aby vlastně každý, kdo je v té terapeutické roli, znal sám sebe. Mm-hmm. A díky tomu pak mnohem líp rozliší co s ním dělá ten člověk jako pacient, protože ať chceme nebo nechceme pořád, to je v té pozici autority, ten terapeut. Mm-hmm. Byť jo, já se třeba často snažím v té roli nebýt a už se to o mě ví, tak přesto to, že společenský společensk je to pořád tak nastavené, obzvlášť tady třeba v České republice, pořád mm-hmm. to tam je. Uh, jedna věta lékaře je velmi mocná. Mm. Mm-hmm. A toto by bylo fajn, abychom věděli v té terapii, no, uh-huh. abychom vlastně vážili těch slov. Takže ano, jedna věc je, že toto řešit v terapii, ale vlastně toto se děje i během té výuky. Uh-huh. A...
0: A snažíš vlastně, se... Jo, ano.
1: vlastně přesně to, co jsi řekla. Ano. Že už jenom to, že vlastně nabídnu těm studentům variantu jenom mm, těch chyb... Uh-huh. Je vlastně jako takový úzký tunel a mm-hmm. neotevírám ty širší možnosti. A přijde mi, že zrovna prostředí univerzitní by mělo nabízet vlastně širší úhly pohledu. Mm-hmm. O tom to je. Mm-hmm. Současně mě napadla poslední věc, o které jsme neustále polemizovali, když jsem ještě učila, že v rámci takové té názornosti, jednoduchosti komenského mm-hmm. je to těžký, no. a vlastně, že ne každému studentovi může. Něk- některému studentovi to nemusí sedět, uh-huh. že se ztratí v těch úhlech pohledu, takže uh-huh. je dobré vlastně mít jenom to, jako ten nějaký můstr, 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 no, jenom jenomže nevím, no, ten muster nezahrnuje zkrátka to gro a to je kvalita doteku. Uh-huh. A to je ten hlavní nástroj fyzioterapeuta. Takže mně se nezdá re- jako nerealné kvalitu doteku vyučovat, uh-huh. A vlastně brát ji nějakým způsobem v potaz.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně jako v rámci hodnocení třeba tomu studentu vyzdělit, hele, ještě si toto a anebo vlastně profilovat se i podle toho, že jako terapeut mám třeba fakt perfektní kvalitu doteku, anebo současně jsou terapeutě, který mají jako šílenou kvalitu doteku, mm-hmm. ale zase mají neuvěřitelný přesah někde jinde. Mm-hmm. A nemůžeme chtít po všech všechno, vlastně. mm-hmm. jo, takže, takže jako mohlo by se to rozšířit trošku jako mm-hmm. nějakým směrem. A přijde mm-hmm. že i ten covid to trošku otevřel. To
0: určitě. Mm. Snažíš se v rámci té terapie být spíš takovým jako pozorovatelem, co se v té tkání děje? Protože jak nás to učí ve škole, mě to osobně přišlo, že si snažíme té tkání říct, co má dělat. Jo, že například dělám tu mobilizací ale udělám to nějakou techniku, ale já to vnímám tak, že to dobře, jako možno to ta tkaně, řeknu tak hrozně lecký, možno to nechce, ale já ji neposlouchám, jestli říkám to, co si z té roli autority a myslím, že to tam je dobrý. Mm. Uh, takže snažíš se být spíše ten navaděč, že vnímáš, co ta dělá, co potřebuje? Mm.
1: <hým> no, já jsem... Vlastně někde mezi tím. Ta neutralita mm-hmm. je o tom, že jsi někde mezi tím.
2: Mm-hmm.
1: No, ale vlastně, když si vyrostla opravdu v prostředí, kde uh, vlastně ti bylo sděleno, že víš, co děláš, mm-hmm. tak máš strašně moc prostředků, uh, kterými si myslíš, že víš, co děláš a, mm-hmm. a myslíš si, že to můžeš ovlivnit. Jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Jo. A... a to je pak prostě svazující. Uh-huh. Současně i toto, tento přístup může být efektivní, ale může mít ten limit v tom, že si často myslíš, že můžeš ovlivnit něco, co ovlivnit nemůžeš. Uh-huh. A to je právě to, jako kde, co je ta autoreparace, uh-huh. jak ji podpořit
2: uh-huh.
1: a kde je, no, jako kde do toho vlastně vstoupit. No. M, jako trochu víc. Ale v tom vzájemném jako respektu vlastně. Takže jsou invazivnější metody, které je potřeba prostě kolikrát v určitým zdravotním stavu si myslím absolvovat. Co jsem tak mohla pozorovat třeba, když pracuju na interně kardiologii, kde prostě opravdu jsem měla možnost vidět mnoho starších pacientů, jak haprovali poslední dva roky, mm-hmm. psychický stav versus imunologický mm-hmm. stav a, a další jiné návazné problémy, a, tak jako takovým pojitkem jsem vypozorovala, že je klid v tom rozhodnutí.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, že mám ale opravdu vnitřní klid, s tím rozhodnutím, že do toho jdu. Uh-huh. Ať už je to operace, ať už je to jakákoliv chirurgická záležitost, uh-huh. ať už je to jakákoliv injekční záležitost, uh-huh. vpravování farmák, jo, jako cokoliv, kdy opravdu jdu měnit tu strukturu, tak a vlastně, ale mi tam ten klid,
2: uh-huh.
1: že opravdu vím, že to rozhodnutí je teďka potřeba vlastně. Uh-huh. A někdo k tomu potřebuje dospět prostě jinou cestou než jiný člověk, mm. jo? A někdo to nepotřebuje.
2: Mm-hmm.
1: A toto rozlišit je tam prostě pro mě úplně jakože důležité. Mm-hmm. No já nevím, jako jestli jsem jako odpověděla na tu otázku, jo? Myslím, jakože že... vlastně rozlišovat, no jako být někde mezi. Jako já vlastně to, co dělám, je, že nejdřív naslouchám a a pak nabízím. Mhm. Uh-huh.
0: Uh-huh. Myslíš si, že se i v kontextu toho dovol si dělat méně? V rámci té podpory autoreparace, že se někdy dělá až příliš?
2: Mhm. Uh-huh.
1: Jo, jako určitě jo. A ono, nevím, jestli s tím souvisí prevence. Vlastně, že často chceme tu autoreparaci jako podpořit, jako protože. Chceme to tělo mít jako fit.
0: Co nejrychlejí.
1: Ideálně. Uh-huh. Jo, ale už je, a ono to nemusí být ani co nejrychleji, ale už jenom to, že chceme.
2: Uh-huh.
1: Už to slovo jako chci mít uh-huh. to tělo v pořádku uh-huh. je síla vlastně. Uh-huh. Protože já na to začnu plačit. Uh-huh. Začnu tam soustředit tu pozornost
2: uh-huh.
1: a určitá míra jako chtění je fajn. Jako já to hodně často rozlišuju podle té tkáně se orientuju. Je napětí v těle, kdy ten člověk jakoby přijde a to napětí je takové, že ty tkáně jsou úplně jako povolené a mm-hmm. jde to k té zemi.
2: Mm-hmm.
1: Souvisí s tím často hypermobilita mm-hmm. a všechno městnání a i krevního systému, lymfatického systému. Prostě je tam ten směr dolů mm-hmm. a je. Může a nemusí tam povahově i jako být takový propis toho odevzdání se mm-hmm. a role oběti třeba, jo? Mm-hmm. ale nemusí to tam být jako až takhle. jo, Může to být v různých úrovních, může to být na té úrovni tělesné, pak i mentální, atd. a tak dále. A tam, jako kdyby vnímám že je potřeba, jako kdyby tu tkání trošičku trošičku jako podpořit. Uh-huh. Jo, trošičku, hej, 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 jako se, já tě vyslechnu, ale je čas jít do akce taky. Uh-huh. A ta akce tady z této hmoty, která je ta žena, dolů, je zkrátka uh-huh. jako velmi taková, jako, mm, jako uh-huh. prostě těžká, pomalá I pro toho terapeuta, mnoho terapeutů fakt, jako říká, že jsou vlastně zničení z takového způsobu uh-huh. uh, terapie Terapii. a musí si fakt pohlídat známe to všichni, jsou lidé, kteří nás nakopnou a jsou pacienti, kteří nás úplně pum, jo, A je potřeba si to, jsou to učitele, všichni jsou to vlastně učitele i pro nás, jo? A, takže toto je ta tkání, která mi říká, to, hmm, jako jsem prostě odevzdaná. Pak může být, já většinu říkám vždycky ty dva mantinely, ale je samozřejmě pak milion variant mm-hmm. mezi tím. Ten druhý protipo je zase to tělo úplně napěchované, mm-hmm. prostě úplně pevné a furt akce, 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 akce. A to je to chtění vlastně. Mm-hmm. Jo? A, a tam vlastně zase dát jako hej, 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 tak se jako zastav, jako pojď zase trošičku, zastav se, vlastně přitáhnout to tělo, tady stojíš, kde máš tu oporu, kde máš ty opěrné body, pust se do nich, vlastně přitáhnout si, jste proti akce, jako mm-hmm. vlastně třum, trošku, vlastně jako se
0: uzemnit trošku.
1: Ano, mm-hmm. ano, přesně tak. A ty autoreparační procesy u každého tohoto typu člověka jsou jakoby jiné. Mm-hmm. Ten jeden, ten, co je vlastně fakt odevzdaný, tak je má velmi pomalé takové jako nereagují, prostě ty mm-hmm. do toho šťourneš a v tom těle se vůbec nic nezmění, protože mm-hmm. vůbec nic prostě. Mm-hmm. Ale šťur do toho těla velmi jako nabujelého, aktivního a úplně pum, se chytne a jede dál. Mm-hmm. No, ale to, ty autoreparační procesy nepotřebují. Nikdy oni potřebují trošku zpomalit, mm-hmm. trošku tu kvalitu zase u toho rychlého, napjatého těla. Mm-hmm. Potřebuje, hej, hej, hej,
2: mm-hmm.
1: kde ju, máš tu kvalitu, jo? Takže je to takový, zase, zase na to nedokážu ti vlastně jednoznačně. Mm-hmm odpovědět, ale jo, tak jsme na fakultě sportovních studií, takže ano, jako v rámci toho sportu se často tlačí na výkon vlastně zahranice těch možností toho těla mm-hmm. a velmi často jsem říkala úrasy si šance zase pochopit něco jinak, znovu, uh, víc si tam uh, uh, Ošetřit tu kvalitu té techniky vlastně, najít tu bohatost mm-hmm. toho úderu smečarského, oštěparského odhodu mm-hmm. a tak dále. Jo? Jako vlastně. Takže jo, u, u těchto typů bych řekla, že se tlačí na tu autoreparaci, na tu regeneraci, na tu prevenci. A pak je tam velké zklamání, když přijde úraz, jako úraz se stane a nejde všemu předejít, stejně jako nejde předejít bolesti, jako to je normální součást běžného života, která nás často právě může posunout na úplně jinou úroveň vnímání, když tím projdeme prostě v klidu s tím, že jo, bolí to, Jo, a vlastně chápeme kontext dění. Jako, uh-huh. jako, proč se mi to asi stalo? Nikdy se na to nedá odpovědět, ale jako, přijde mi, že každý z nás, když uh, trochu naslouchá uh, tomu životu, tak vlastně při těch úrazech bolestích se Jo, prostě jo. Já moc dobře vím, o co jde. Uh-huh. Vlastně potřebuju toho dělat míň, mám hodně starostí tam, 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 čemu se divím prostě.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, to mě trošku přivedlo k dotazu, když máš jako zase tak nějak jako jednoduše říct, když máš toho pacienta, který je takový spíše, ho to táhne k zemi a pak zase naopak tohoto napozemnějšího pacienta, tak jak je, tak já vím, že se to dá všeobecně říct, ale co jim tak řekneš takové doporučení, protože ty lidi často přijdou a chcou něco dobře, ale co mám dělat jako doma? Jo, že co jim ty jako dáváš jako, alebo tak zhruba uhum. popsat, jak ty s nimi pracuješ pak dále
1: no? no tak třeba u těch lidí kteří hm, hm, kteří jsou třeba teda hodně napětí, hodně zrychlení hodně úrazu, hodně nemocí se jim tak jako furt tam najednou začne z ničeho nic, ono to nikdy není z ničeho nic a tak tam Je to o té trpělivosti a přivést je vlastně k tomu, co se děje v jejich těle, že oni to... Oni často neví, že na tom, že to mohou ovlivnit vlastně. Že pro ně může být novinkou, že to mají ve svých rukou. Že jako to spolehání na ty rychlé toto, ty to udělej, že vlastně oni můžou převzít aspoň částečně kontrolu. Ono je super si zase někdy říct o pomoc, to je taky někdy velmi důležité a mnoho lidí to neumí, ale vlastně vědět, pustit. Ono to velké napětí je často o tom, že mám nad svým tělem příliš velkou kontrolu. Mm, to znamená, ono je stažené, protože já ho vlastně pořád potřebuju mít pod dohledem. Mm-hmm. Jo, bojím se pustit, bojím se odevzdat tu ruku, to je vlastně ta porucha relaxace, která není o tom, že ten člověk já mu řeknu uvolní a on to umí. Mm-hmm. I, on potřebuje úplně jiné způsoby, jak jakoby k tomuhle dovést a mm-hmm. těch způsobů je zase mraky, nedokážu ti říct, zase co mm-hmm. so bych vybrala, ale vlastně hledám, naslouchám tomu běžnému pohybovému programu toho člověka, nebo tomu aktivnímu. Tento člověk bývá většinou velmi aktivní, takže tomu běžnému dní těm činnostem. A vybíráme pětí okamžiky, ve kterých je možné se zastavit a alespoň chvíli jako cítit. A a ten člověk potřebuje něco poměrně... Intenzivního, aby to cítil. To znamená, že mm-hmm. může to být ze začátku velká jemnost, mm-hmm. protože ta jemnost často bývá pro toho člověka nesrozumitelná. Mm-hmm. To neznamená, že pro něho není vhodná, mm-hmm. ale on ji na začátku zkrátka necítí. A když ji necítím, tak to nechápu. Mm-hmm. Takže já potřebuji něco, co chápu, mm-hmm. co je srozumitelné. Takže potřebuji potřebuju vlastně ten silnější impuls. Jo? V tomto je třeba ten trigger úžasný, že vlastně v rámci toho doteku já opravdu zkoumám s tím člověkem intenzitu doteku, kterou on vnímá uh-huh. a současně ji vnímá jako bezpečnou, uh-huh. protože právě člověk, který má velké napětí v těle, tak tu jemnost potřebuje, jenomže ta jemnost v něm způsobuje nebezpečí, uh-huh. protože pro něho není známá
2: uh-huh. z různých
1: důvodů. Zase jo, mohli bychom se dostat i fakt do nějakých třeba záležitostí, nerada říkám traumatických nebo traumatických, ale nějakých záležitostí, které v, i v dětství nebo v průběhu našeho života, uh, jak kdyby pře, ta intenzita byla příliš velká na to, abychom to celé pojali, vstřebali, tak to naše tělo si dělá takové brnění, takový kruníř. Mm-hmm. A vlastně do toho vstupovat je složité. Takže tam vlastně hledám ty niance, kdy vlastně ten člověk sám pocití, že to napětí mohl pustit. Mm-hmm. že v nějaké části těla se nám to podaří
2: mm-hmm.
1: a hledáme po každé, u každého pacienta to jde jakoby, nebo jako v jiné části těla
2: mm-hmm.
1: a když on to zaregistruje já mu to vlastně zvědomím mm-hmm. hele ty to umíš mm-hmm. tak vlastně toto je to čím začínáme a co si on zkouší vlastně v průběhu toho dne a ideálně několikrát vždycky minutku, protože to ani nezvládne díl. Jako jsou fakt typy lidí, kteří když jako toto zvládnou 10 vteřin, tak úplně si poplácají po rameni. Takže i ten časový interval je potřeba vlastně vnímat, ano. kdy jak dlouho zvládnu cítit své tělo. Mm-hmm. Protože pro někoho, kdo si tu citlivost uzavřel, a fakt jako taková klíčová věta je, nikdy nevím, čeho, koho se dotýkám, mm-hmm. Co tam je zatím. To není, co nám někdo povypráví na první návštěvě. A často to nevíme. Uzavřeme si to, abychom se ochránili. A je to v pořádku. Jako naším cílem není rozebírat lidi a udělat z nich totální trosky, což se děje bohužel někdy na tom poli těch alternativnějších směrů, Asi to tak má být, asi tu zkušenost má jako každý si nějakou zažít. Mm-hmm. Ale v tomto se mi líbí ten tracker, že je velmi respektující a učí opravdu jako naslouchat těm fyzickým signálům toho, že se v tom těle něco spustilo. Mm-hmm. A ať už je to, že najednou se zrychlí dechová frekvence, oční souhyby najednou jsou rychlejší. A někde se objevuje nějaké kmitání. Takže projevy vlastně toho vegetativního nervového systému a oni můžou být velmi jemné a já si jich můžu všimnout již velmi brzy. Než to, když si jich nevšimnu a pokračuju v tom doteku, můžu vlastně rozproudit nějakou tu zkušenost. A a pokud na to mám výcvik, jsem schopen to možná zvládnout, ale ten člověk vlastně to potřebuje taky po slupkách ze sebe dostávat. Mm-hmm. Nebo aspoň tak se mi to líbí a přijde mi to šetrné a dává mi to smysl, protože pro mě to není jenom rozbít toho člověka otevřít mu tu zkušenost.
2: Ano. Ale, Ale pro mě je důležité, tato? aby
1: se zařadil do normálního no. života a zintegroval si to. Mm-hmm. A já, když ho úplně rozstřelím, tak on prostě, lidé mi chodí na terapii taky, a, že už jsou rozstřelení, protože někdo vlastně, něco se jim spustil, oni neví vůbec, co s tím, různé panické ataky, úzkosti, a, teďka po těch covidových syndromech, toho je strašně moc vlastně i s ohledem na ty psychické tlaky, které šly kolem toho. Takže vlastně mně přijde jako jako dobré umět načítat tady ty fyziologické reakce na ten psychický, že se něco psychického tam děje i na základě toho doteku, což se děje hodně i u těch napjatějších těl, Hmm. Když se najednou začnou pouštět do toho bezpečí a povolovat tu tkáň, takže absolutně respektuji jejich tempo povolování uh-huh. a, a netlačím nikam. Uh-huh. A mám k tomu velký respekt, protože někdy se fakt spustí velká kaskáda a přijde mi, že i ve fyzioterapii je dobré o tom mluvit, uh-huh. protože teď se toho děje mnohem víc, slyším to z různých stran a spousta lidí neví vlastně, jak se v tu chvíli má zachovat a začne jako v roli terapeuta panikařit. Uh-huh. Začne se ho to dotýkat, bere si to osobně a vlastně neví, jak se zachovat když se někomu rozjede panická ataka. Mm-hmm. Takže proto vlastně tady jako apeluju na tu šetrnost mm-hmm. někdy. A, no a naopak zase u těch lidí, kteří mají to napětí jako takové to, mm, uvolněné, prostě úplně spadlé do té země, tak tam vlastně taky načítám samozřejmě ten jejich běžný den, ale často je pozbuzuju k nějaké akci. Takže všechno to není jenom o tom vnímat, být pasivní. Ale já potřebuju vlastně, abych mohla být aktivní, tak nebo ta cesta, kterou já jako provázím do té akce je, že abych mohla být aktivní, tak potřebuju vědět, jaká jsem. Nebo jaký jsem. To znamená odhalit si svoje možnosti aktuální svého těla. Jak se cítím, jakou mám energii, jaký mám stav prostě kloubů, rozsahy a jít do té akce s tím, že vím, jak to mám a můžu to posunout. Ale ta akce bez toho poznání je taková, že já vlastně pak nevím, co dělám. (laughs) Vlastně nemám tu zpětnou vazbu. Takže u těchto lidí, kteří fum, tak jsou takový odevzdaní, tak tam potřebuju, aby se poznali, ale oni často už se sebe znají až až, uh-huh. ale nikdy ne.
2: Uh-huh.
1: Potřebuju, aby vlastně si oni sami sebe kriticky řekli, tak to jsem já, mám to takhle, přijali si to a vlastně najít a podpořit je v té akci hledat ty malé akce, které oni můžou dělat. Mm-hmm. Že akce je třeba i to, že ten člověk vůbec došel na trapy,
2: mm-hmm.
1: A to, že já po něm pak chci ještě osm cviků, tak to prostě je jasné, že on je úplně vodstřel a prostě to nedá. Mm-hmm. Jo? Nebo když mi dá tu zpětnou vazbu, já jsem úplně hyn, tak já bych se tomu ne- nemusela divit. Mm-hmm. Někdo se tomu diví já už bych se tomu třeba nedivila, ale hledám teda tu akci, kterou on vlastně je schopen udělat, uh-huh. abych si ho vzala do té spolupráce, že já to za něho dělat nebudu. Uh-huh. Takže toto je vlastně takový způsob jako u těchto dvou typů, ale samozřejmě to není takhle vždycky čistě jako ten a ten. Uh-huh. Jo, ale uh-huh. úplně jednoduše vlastně hledám nějaké jednoduché věci, které ten člověk je schopen sám. Uh-huh. Jo, protože vlastně bez jeho spolupráce to nejde.
0: Uh-huh. Uh-huh. To moc hezkála, děkuji. Um, na těch workshopech, ale i na svých stránkách, zmiňuješ často pojem uvelebit se. Um, proč je důležité umět se uvelebit jako pacient, ale proč je důležité umět se uvelebit jako terapeut? No a v podstatě um, pak bude souvisit ještě s tím další věc. Um, mnoho lidí přijde, zeptá se, jak mám správně sedět. Mám se dá zaměstnání? Je důležité něco něco i v tom sedu? Ne? Je to důležitější, než sedět rovně na ty záda, jak, jak si každý myslí?
1: Mm-hmm. No já tady k tomu tématu zrovna k tomu sedu teda a připravuju jakoby takový online program, protože vlastně je to spousta věcí, které já neustále opakuju dokola mm-hmm. a přijdou je velmi jednoduché. Vlastně. A tí, možná tím, že už mám tu zkušenost z toho, že načítám ty těla a tak dále, mm-hmm tak vlastně je pár jednoduchých principů, které se dá jakoby aplikovat, jo, takže k tomu chystám i program, ale jinak o tom mluvím vlastně horem spodem, ono to hodně souvisí s tím pocitem komfortu a ať už je to terapeut nebo ošetřující nebo kdokoliv, tak vlastně ten komfort souvisí s pocitem bezpečí. A, taky už jsem to vlastně zmiňovala v těch otázkách předchozích, ale v tom kontextu této otázky a, to uvelebování se je pro mě možnost, jak vlastně i jak to tělo taje. Mm-hmm. Jak a, vlastně, když je hodně napěchované, tak vlastně cítí ty opěrné body. A vlastně se do nich rozkládá. Já nerada mluvím o opěrných bodech,
2: mm-hmm.
1: a protože to pak vede k tomu, že si člověk myslí, že má opravdu jenom nějaký bod. Ale ona to je často opěrná plocha, kterou když mm-hmm. já si fakt jako představím já o tom často mluvím, jako když slepice jako zahnízduje tu svoji prdelku prostě do toho hnízda, tak prostě ona než si fakt jako definitivně sedne, tak ona se tam kroutí a ještě vymazlí každý detailíček, mm-hmm. aby se to tam prostě vymazlilo.
2: Mm-hmm.
1: A ta opěrná plocha, vlastně, čím je větší, tím víc můžu pustit váhy do té opěrné plochy. A tím pak víc můžu být i s tou váhou vlastně v té akci. Mm-hmm. Pokud mám velmi malou opěrnou plochu, tak vlastně i to, že tam pustím tu váhu, já to vždycky ukazuje jak nějaký jako potrubí, mm-hmm. tak když je prostě sevřené jak ručník, když mm-hmm. vlastně seš, vymácháš, tak vlastně tím tu vodu nepropustíš skrze.
2: Mm-hmm.
1: Ale když ten ručník vlastně se otevírá, tak se otevírá ten Kanál, ten kohout to potrubí a vlastně ta váha tam může projít. Mm-hmm. A jako skrze to, že tam projde váha, tak vlastně i se obnovuje takový velmi přirozený pohyb. Takže uh, vlastně je tam takové napojení, takový kontakt, komunikace. Mm-hmm. A je to hmatatelné, je to fyzicky cítitelné, mm-hmm. jo? ale vlastně spousta lidí, neví, jestli to je to ono a kdo je hodně sešroubovaný a hodně napjatý, tak vlastně než dojde aspoň nějaká část váhy do těch opěrných bodů, tak je to pro ně právě často nesrozumitelné mm-hmm. a nemají se o to, jak opřít jako s jistotou.
0: Jo. Je takový ten kanál kolení klub?
1: Je to jaký koryv mm-hmm. Je to jako ty klouby, každý klub je taková přepáška. Jo, jo. A vlastně fakt se tam děje takový 3D, 4D, 5D, já nevím. Prostě fakt já to vnímám jako hodně prostorově, a že buď se ta tkání jako kdyby oživí, nafoukne nevyplní a, mm-hmm. a najednou tam začne fakt jak kdyby jo, jako hodně toho sedít
2: mm-hmm.
1: a, a nebo je to prostě zavřené. Jo? Mm-hmm. A nebo je to něco mezi tím samozřejmě zase. Mm-hmm. Takže jakákoliv přepáška, jakýkoliv kloup je, právě tady tím kanálem uh-huh. a to u velebice souvisí jako s tou opěrnou plochou. Takže pro mě jako pro terapeuta je to důležité, proto bych já byla jakoby v pohodě, protože když já jako terapeut předávám pohodu, tak samozřejmě ta terapie vypadá jinak, než když jsem celá stuhla, bolí uh-huh. mě něco, už jsem přetažená, nedejchám, nejdu si ani na záchod a, a takže se kroutím jak osika vlastně u té terapie, tak vlastně to je to tohle, já pak předávám tomu člověku, ale vlastně nevědomně, ale na podvědomé bázi ten člověk to cítí, jenom to nedokáže pojmenovat. Takže já vlastně učím i toho člověka, aby mě říkal o tom, jestli je mu to pohodlné nebo ne, ale často je to pro spoustu lidí jako tak nové, jako říct, co je mu příjemné a kde cítí pohodlí, že ze začátku to vlastně nedokáže říct a vlastně je tam taková ta zkoumavá zvědavost, uh-huh. takže to neřekne ten člověk hned, ale až po opakované terapii, uh-huh. že už si začne vybírat, protože už má na výběr.
2: Uh-huh. Uh-huh. Jo,
1: ale když to vlastně předtím nezažil vědomně, uh-huh. tak vlastně těžko se k něčemu vztahuje. Ale uh-huh. oboje dvoje vlastně pramení k tomu pocitu bezpečí. Uh-huh. K tomu, že čím více já se cítím dobře a komfortně, tak tím větší je tam pocit bezpečí i v té terapii. Vlastně. Uh-huh. Uh-huh. Což neznamená být furt v komfortu. Já o tom pak jako mluvím, že i nekomfort je v pořádku, nekomfortní situace nás posouvají, je to vývoj, je to něco, co nás jako žene učí, ale vlastně ta integrace by měla být zase v tom komfortu. To znamená, že ve chvíli, kdy já si nedávám vůbec prostor pro nějakou komfortní zónu, pro nějaké spočinutí, Tak nemám šanci vlastně vědět, co se mnou, která metoda, procedura, který člověk, jakákoliv interakce, co se mnou udělala, abych já se mohla pak do budoucna postarat o to, jestli tu interakci chci mít ve svém životě nebo nechci. Takže pro pro mě je tam důležité, kromě toho seznamování se s tím uvelebováním, i opravdu prostor pro tu integraci, pro ten klid. Mě to často připomíná i mše vlastně týdení v kostele. Já teda jako jsem do kostela nechodila nikdy, ale zpívala jsem tam a pro mě to byl vzácný čas a vlastně v tom, že jsem se tam mohla zastavit. A to je vlastně super. Jo, vlastně mít ty možnosti zastavení i na dvě minuty, i na minutu, ale vlastně zastavovat se, když mě něco ovládá, když vlastně vůbec necítím své tělo, když vlastně necítím vůbec, co se děje a všechno se to ve mně mele, tak prostě dát tam tu pauzu, stopku a jako zastavit se vlastně v tom dění. A to může udělat každý z nás na tu minutu. Jako. Takže to uvelebení, pocit bezpečí, ale současně ta integrace mi tam přijde jako velmi důležitá. Uh-huh. A to souvisí pak už i s pracovním místem v sedu, ale s pracovním místem ve stojí. Uh, souvisí to s tím, jestli mi vyhovuje plavecký styl, znak, kraul, nebo jestli, pravo, jako jestli mi sedí tenhle trenér nebo ten jiný trenér. Uh-huh. To souvisí to vlastně se všema volbama, které pak v životě dělám. Uh-huh. Jako, ha, mám tady tu pohodu, nemám, potřebuju tu nepohodu, je čas jít do té nepohody... Jo, a vlastně rozhodovat se. Ale je fajn jako k tomu vystupování do toho nekomfortu, mít zmapovanou, mít místo, kam se můžu vracet do toho bezpečí a komfortu. Mm-hmm. A to spousta lidí vlastně nemá.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně zase ty poslední roky s tímto tématem hodně zahýbali.
2: Mm-hmm.
1: Vlastně, co je to bezpečí, co je ta jistota, kde ji mám hledat. Ty
0: mm-hmm. mm-hmm. jsi měla takovej, takovou zajímavou větu na stránkách v blogu, či i ticho je komunikace. A teďka zase vidím v tom trošku paralelu, co jsi říkala ohledně tkání. Když je tkání tichá, necítíš, nevnímáš tam nějakou dynamiku pohyb. Je to proto, že tak nějaká informace, ta tkáň komunikuje, taky. Mm-hmm. Um, jak pracuješ, abys tam ten pohyb navodila nebo získala zpátky, když to tak řeknu mm-hmm. laicky?
1: Hmm. Teďka jako ticho a ticho, jako, no. teďka ty si zvolila takové dvě roviny ticha. <laughs> hmm. Já... Uh-huh. jo, já se nad tím musím zamyslet, proto teďka tak jako mlčím yeah. a snažím si jako připomenout si to skrze ten prožitek u některých lidí. Hmm. Vlastně ticho, jako ten blok, i ticho je komunikace, nebo ten článek, ten souvisí vlastně s tím, že to bylo poměrně dynamické období mého života a vlastně to mě velmi naučilo i v těch situacích, které vlastně tě vtahují nejvíc, což je samozřejmě tvoje rodina bezpečí tvých blízkých, vlastně zachovat ten klid. Tam mi ten výcvik byl velmi nápomocný, protože prostě fakt jenom cítit ty opěrné body, nejančit, nedomýšlet, nevymýšlet, prostě být tady. A a to ticho je vlastně léčivé v tomto případě, pokud jsem přítomná v tom tichu. To znamená, cítím se v tom tichu a jenom tam jsem a do ničeho nepotřebuji vstupovat. Jsem tam jako pozorovatel, ale vnímám sebe. Vnímám i ty ostatní, tak je vlastně tvorba bezpečného prostředí velmi s dětmi, s tím to fakt pracuju, že nemusí mít vůbec do interakce. Je tam prostě jenom sem a ty věci se dějí. A to dítě spoustu věcí ukáže, které se nedějí doma třeba. Mm-hmm. Protože samozřejmě přichodí těte, to je humbuk veliký, takže každý prostě lítá. To, to, to a je velmi těžké se v tom rodinem marastu vlastně najít ty chvilky klidu. Takže vlastně to jenom poukážu vlastně tou svou přítomností, ten klid a to ticho tam, jakože není potřeba vlastně kolikrát slov, není potřeba dotek, jenom tam vlastně jako být a tvořit to podhou, vytvořit to bezpečné prostředí, mm-hmm. aby se mohly věci jako udát, uh-huh. když to tak řeknu. Uh-huh. A to dělám vlastně i s těmi tkáněmi. Že já vlastně přiložím tu ruku, ale nikdy, jako já nepracuju teda přímo v, často s fyzickým kontaktem, jako bez oděvu. Často jsem s oděvem, jakože uh-huh. nechávám ty lidi oblečené, děti atd. a tak dále právě skrze tady toto, protože vlastně to odkrývání odivuje už vlastně, že jdu přes určité hranice. Uh-huh. Někomu to nevadí a chce to a je mu to příjemné. Potřebuje ten silný věm. Uh-huh. Pro někoho je to moc. Uh-huh. Je to moc a je tam jako veliká reakce předráždění a přehocení. A já potřebuji do odstupu, takže kolikrát jsem v kontaktu jenom tím, že jsem třeba metr od dítěte
2: uh-huh. a
1: jenom posílám hračku. Uh-huh. A jenom vlastně tam s ním jsem a postupně, velmi postupně se přibližuje k němu
2: mm-hmm. do
1: nějakého kontaktního prostoru, jo. Mm-hmm. A, a to, co ty jsi vyprávila, tak to ticho je takové... To není klidné ticho, to je... Hmm, 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 pro mě je ticho jako živý prostor. Mm-hmm. A to, co ty jsi popsala, mně přijde jako tak jako sevřený prostor vlastně. Nebo aspoň mm-hmm. jak to popsala, tak to ve mně působilo tak jako sevřeně. Mm-hmm. A tam já vlastně nevstupuju. Protože to sevření je pro mě vlastně známkou místa, kde je něco. A jak jsem už vlastně naznačila, ten tracker pracuje s těmi možnostmi.
2: Mm-hmm.
1: Takže tam, kde já mám ten potenciál, tam, kde mm-hmm. je to živo. Mm-hmm. Takže já jdu vlastně trošičku jiným způsobem, že vím, že se vlastně tady u nás jako hodně učí, jo, co je to ta bariéra, jak do ní vstupovat a tak dále, tak já chodím do míst, která jsou živá, mm-hmm. která jsou měkká a hledám je vlastně v té tkání a zprostředkovávám je tomu člověku, aby cítil ten rozdíl a lidé to cítí, když je na to člověk upozorný. A pak z tohoto místa šířím tuhle živost vlastně dál do těch tkání okolních, kde třeba byla ta bariéra a vlastně postupně vlastně skrze určité vlnění, a, které má každá tkáň velmi specifické, tak vlastně jako šířím mm-hmm. tou vlnou, tím kontaktem tu živost. Mm-hmm. Ale někde mě to zkrátka nepustí. Neznamená to, že u toho člověka všechno živím. Mm-hmm. Prostě to je právě to, že naslouchám těm možnostem a v kombinaci s tou reakcí nadech oční souhyb vlastně vidím, že už je to moc.
0: A rozlišuješ, v jaké tkání se pohybuješ, v jaké úrovni? Vrste? Určitě, mm-hmm. jo,
1: jo, jo, samozřejmě. Ale jako není to pro mě úplně jako důležité, já mm-hmm. prostě hledám to místo, kde ta tkáň je živá. Mm-hmm. Mm. A je mi jedno, jestli je v hloubce nebo na povrchu. Většinou je to samozřejmě tak, že ten krůníř je povrchový, takže já potřebuju nejdřív jít přes ten povrch do té hloubky. A málo kdy jdu do hloubky a šířím to do povrchu. Ale jo, třeba přes některé pohyby, třeba v kloubech a velkou jemnost, ale ten pohyb v kloubech je, že skoro on není vidět. Já s tím kloubem hýbu, já ten pohyb cítím, ale jako mělej, zevní mělej. pozorovatel by mělej. to neviděl vlastně. Jo? A ten člověk taky cítí, že se tam něco děje.
0: A ten pohyb se dostane pak vlastně... Ten té... vlastně
1: to, to je vlastně mělej. ten pohyb z té hloubky. Z
0: té hloubky, mělej. Mělej. Jo,
1: Kdy vlastně já vlastně jsem hlouběji. tak to je asi jediná situace, kdy jsem vlastně hlouběji a můžu cítit tu reakci i do toho povrchu.
0: Mělej. A čím když víc na povrch, se ten pohyb víc vidět?
1: Tak opticky asi, jo. Mělej. Asi, asi, jo. asi to nedokážu. Uh-huh. Ale jako může se pohybovat, pohybovat i v tom povrchu, takže to není vidět.
0: Uh-huh. Jo. Uh-huh. Toho výcviku v konceptu a v metody jsi se účastnila v roku 2019 až 2021. A jak jsi se vlastně k této metodě dostala. No a co ti ještě krom toho, co už jsme vzpomněli, tak se ti vlastně vybavilo v rámci tvé praxe jinak. Díky tomuto výcviku, ještě něco jiného.
1: Pro mě to bylo vlastně velmi dynamické období. A takže se tam zkusím jakoby dostat i pamětí jako do té doby. Protože vlastně synovi tehdy byl si myslím rok a půl, když jsem přišla na první workshop Tregra, mm-hmm. který se týkal čelisti. <laughs> a myslím si, že ta první věta byla a jako najít si pohodlnou pozici, ten lektor skoro nemluvil vlastně, mm-hmm. a řekl, jako najděte si pohodlnou pozici, jako všichni jsme tam tak seděli. A on docela dlouho čekal. A pak řekl, ať si najdeme jako maximální komfortní pozici. A furt čeští seděli. Tak si řekl, že asi v České republice je komfortní prostě sedět. <laughs> a nechal nás tam chvíli ještě vycukat, než vlastně jsme zjistili, jak ten si ty únavný a postupně jsme se poodkládali do toho lehu. A než jsme se do něho poodkládali, tak on opravdu velmi šetřil slovy a pro mě to bylo velmi inspirativní, jako vidět, jak fakt tvoří, naslouchá a v tom prostředí pro mě to byl vlastně Luka velmi inspirativní člověk. Řekla bych, že kdybych ho nepotkala na tom trégeru, on nám i toho tregra předal velmi specificky, s velkou jemností, takže jsem za to fakt velmi vděčná do posud, protože ten tracker má samozřejmě různé podoby, mm, dynamičtější, méně dynamické a tak dále. A jeho další věta byla pak, a, a, dovolte si, děle, a, dělejte méně. Mm-hmm. Dělejte méně, nejdřív začal. Tak já jsem tak seděla, rozstřelená po té mateřské, do toho jsem se už vrátila po mateřské vlastně semka na fakultu. Byl to poměrně náročný návrat a do toho člověk prostě s tím malým dítětem už tak má co dělat, je to hodně změn. A chyběl mi takový ten čas jenom samotné mě pro mě, mm-hmm. protože tehdy jediný můj čas mě pro mě byl, že jsem chodila učit na fakultu. Mm-hmm. Ale už jsem nechodila na volejbal na jogu, nikam vlastně. Uhum. Užívala jsem si čas s malým, tak jsme chodili na procházky, to bylo úplně boží, ale samozřejmě uh, jako rodiče jsme se s tím nějakým způsobem pasovali a ano, začala tam nějaká jako rodinná krize, která vedla až k rozhodu za nějaký čas a tím mě vlastně provázel ten tréger takže když pak zazněla obměna ob té věty dělej méně, ale dovol si dělat méně, tak jsem se úplně tam sesypala. prostě, to si pamatuju, že jsem začala jako brečet, tak a, a říkám si, ty, to je taková úleva, že po mně nikdo nic nechce, že nemusím furt něco dělat, a pečovat, starat se, že vlastně to bylo po dlouhé době, kdy jsem vlastně měla čas pro sebe. A to si pamatuju, že jsem ještě na ten workshop byla s tím, že jestli si tam budu psát nějaké poznámky, tak jak je to zvykem na kurzech tady, takže prostě na to peču, že jedu pryč prostě, že potřebuju chvíli jako fakt nic. Úplně jsem potom dychtěla, úplně jsem cítila, jak jsem hotová. A tak to začalo dovolit si dělat méně vlastně. A řekla bych, že toto mě provázelo fakt rok a půl s tím, že vlastně jsem pak odcházela z fakulty, protože se mi rozpadal osobní život a řekla jsem si, že to nehodlám si kompenzovat tím, že budu utíkat do práce, mm-hmm. že se pověnuju tomu rozvodu <laughs> prostě čelem a že udělám prostě všechno, co budu moct a proto, aby ta rodina byla nebo měla možnost být zachována,
2: mm-hmm.
1: abych měla opravdu čisté svědomí, že jsem prostě jako zkoušela hledat cesty, jak jako spolu být, jak najít ten kanál pro tu komunikaci v tom partnerství i s tím malým. Což se jako nepovedlo. Byla to pro mě jako velká životní škola toho a asi byla pro mě velmi důležitá, protože do té doby jsem mnoho věcí jako měla pocit, že mám ve svých rukou. Mm-hmm. Což je super vědět a mnoho lidí to učím. Ale získala jsem pokoru, že někdy je potřeba některé věci prostě přijmout a že prostě některé věci si dějí a ve chvíli, kdy už jako na něčem pracuješ vlastně v páru nebo ve spolupráci v nějakém systému, tak prostě každý z členů má právo říct ne. Nevyhovuje mi to a vlastně jako jít vlastně dál tou cestou. Hm. Takže to pro mě byla velká zkušenost vlastně vidět, že toho neovlivním. Hm. A vlastně jako veliká jako zkušenost toho přijmout i pro mě toto byla pro mě jako něco, co jako jsem si nikdy nepřipouštěla, že já zažiju. Hm. Protože prostě rodina na prvním místě a tak dále. Ale tak asi i to lpění na té rodině, na tom, jak by měla vypadat, co všechno by měla jako splňovat a Ztratí se v tom určitým způsobem možná ta svoboda, takže a vlastně je to i paralela do toho života, do toho, co děláme, jako tolpění vlastně na některých věcech, vlastně popustit tolpění a naučit se přijímat některé věci, současně v některých věcech umět být tím aktérem. No ale v jakých věcech? jsi v jaké roli, tak to prostě jako by nevíš, takže je to takový prout. A ten prout vlastně moc hezky je vidět i v tom těle, kde to proudí, kde to neproudí, vlastně to, co jsme si říkali zase v těch předchozích otázkách. Takže mě ten trégr to vlastně úplně zastřešil, nejenom to tělo, Nejenom to, že vlastně na kurzu bazálních programů podprogramů jsem se vlastně učila velmi dobře načítat kvalitu podle té fyziologie toho novorozence a tak dále. Pak jsem to rozvinula v tom anatomy train, se v různých jako tady těchhle jiných pohledech na ty systémy v tom těle a žádný není vlastně pro mě špatný. Včetně uh, opravdu náhledu i na ty dráhy energetické, jako na orgánové dráhy, ty body prostě tam taky jsou, taky mají svoje napojení prostě i k těm emocím, slezy na starostlivost, mm-hmm. a, jo. Prostě mě to, já jsem prostě člověk, který to všechno vnímá jako pojítko, uh-huh. ale vlastně mě tam chyběl ten život vlastně v tom celém a ten trigger mi to tam dal. Uh-huh. Vlastně vidět ten kontext toho propisu těch událostí v tom těle, v té tkání, do těch rovin vztahových, do těch strategií, vlastně, které máme tendenci opakovat, do toho, jaké vztahy kolem sebe tvoříme, jak je komunikujeme, jaké potřeby máme. Uh, jestli o nich víme vlastně, jestli známe svoje potřeby vůbec a jak umíme zprostředkovat svoje potřeby, jak umíme naslouchat potřebám druhých a vlastně toto neustále balancovat, takže toto mi dal ten trigger a vlastně asi není náhodou, že přišel v ten okamžik, kdy se mě totálně rozpadlo uh, můj hodnotový systém, mm-hmm. který zůstal vlastně v uvozovkách stejný bazálně, mm-hmm. jenom na něm meněl tým vlastně nechávám tam větší svobodu a mám pocit, že v tom mám ještě velké rezervy.
0: Myslím, že většina z nás.
1: (laughs) No, takže takže to asi ten k tomu tragerovi, nevím, jestli takhle.
0: Určitě. No
1: a to se snažím vlastně předávat dál, jako inspirovat takhle ty rodinné systémy ostatních, vlastně načítat jejich možnosti, A vlastně, aby si to každý šířil v těch svých lokacích a a udělal si kolem sebe to hezké prostředí, respektující umět vykomunikovat vlastně svoje potřeby. A to se propisuje do toho, že najednou ty autoreparační procesy třeba fungují jakoby lépe. Ale někdy taky dorazí, i i přesto, že pracují tímto způsobem, dorazí tam nějaké nemoci, dorazí tam nějaká bolest, dorazí tam nějaké... Jo, a to jsou takové zkoušky, jako myslíš to vážně, nemyslíš to vážně, kam až to chceš posunout, mm-hmm. jako stojíš si za tím, nebo prostě to vzdáváš, mm-hmm. jo, kam až chceš tu kvalitu svého života vyplat, jako by vlastně, mm-hmm. nevím, kam to bude směřovat. prostě, mm-hmm. zatím jsem dost, řek, furt si připadám, že jsem dost jako taková mladá žába, <laughs> A mám před sebou ještě spoustu jako let na to zkoumání a absolutně netuším, kam mě to odvané. Nebo jako...
0: mm-hmm. Myslíš, že je na nějaký psychoterapeutický věci třeba z budoucna?
1: To já uh, nechci. Uh, vlastně ten trigger to musím říct, že prozatím. A já se v tom trágeru dál jako by prohlubuju. Mm-hmm. Jo, my máme další nastavby. můžeš mm-hmm. být, kromě toho, že jsem certifikovaný praktik, můžeš být certifikovaný lektor, mm-hmm. můžeš dál prostě. A současně já pořád mám možnost supervize. Mm-hmm. Pořád mám svoje lektory, za kterými se obracím, vlastně, mm-hmm. když mám fakt některé těžší... Mm, případy. Případ, no, ani ne případy, ale jako vlastně případy, ve kterých cítím, že potřebuju podpořit i já jako terapeut. A to mě přijde dostačující. Já vlastně mám pocit, že jsem nasála hodně velký kontext mm-hmm. a že potřebuju teďka se v tom jakoby. Teďka mám větší nutkání to šířit, vlastně, mm-hmm.
2: protože Pohledaný. jsem
1: spoustu let strávila tím nasáváním různých konceptů. Některé třeba už mě míjí nez... jako neznám je, protože s tím se roztrh zkrátka pitel. Ale to neznamená, že jim neduvěřuji, jenom prostě nestíhám všechno prověřovat. A toto je něco, co mě dalo tak jako hluboký smysl, že mě dává teďka větší smysl to šířit
2: mm-hmm. a
1: chci taky někdy žít svůj jako život, no užívat jsi. si hory, mm-hmm. užívat si prostě volejbal, tanec a tohle takže nechci pořád sedět někde na kurzech a vlastně už mě ani nebaví sedět někde na kurzech. Od té doby, co jsem zažila trégra, na kterém jsme nikdy neseděli a mohli prostě být v pohybu nebo prostě ve svých tělesných komfortech každý za sebe. Takže já už prostě vážím každé své chvilky, kterou trávím někde. No. A nechci trávit nějakými výcviky, protože vlastně ten um, trigger je uh, jako jeho definice na certifikátu je psychophysical integration. Tam je zkrátka ten přesah, to pojítko uhum. toho fyzického těla s tím duchovním, duševním přesahem a do těch uh, i sociálních vazeb. A já vlastně jsem se v tomto našla, že uhum. jsem ten zprostředkovatel komunikátor mezi třeba zdravotnictvím a vlastně vnes tam trochu té péče, vnes tam trochu tohoto, ale furt z toho nedělat jako abracadabra a vědět, že to je čistá mechanika, gravitace, opora. No ale pokud to ovlivňuje svaly a svaly řídí mozek, no tak ten mozek ovlivňuje bohužel mnoho dalších faktorů, jako jsou naše emoce, spokojenost, nálada. Takže se k té hlavě prostě dostaneme, ale není to můj záměr. Můj záměr je jít vlastně přes to tělo, ukotvovat to tady teď, ten prožitek a současně ono to tady a teď není pro každého. Každý v tom tady teď vytrží nějakou chvíli a pak už ztrácí svůj komfort. Takže vlastně každému to zprostředkovávám a ať si on s tím naloží do svého života, jak potřebuje. Současně pak zase pro ty koncepty alternativnější, které jsou bohužel často hanlivě označované. Přijde mi to škoda a jsem ráda třeba, když jsem dávala podcast na Vlně zdraví, tak tam právě taky jako združují ten zdravotnický pohled s těmi alternativnějšími celostními pohledy, že to to jde ruku v ruce vlastně ta spolupráce, hlavně u těch chronických stavů. Ta akutní medicína má své místo, to je jasné. Ale vlastně u těch chronických potěží, kterých je víc a víc a zahodcují vlastně tu akutní medicínu. A, a vzniká pak v akutní medicíně přetlak a zaměstnanci neví, co s tím, že? A vzniká Jasne. tam konflikt a je to celé problém. Všichni jsou přetížení. Tak vlastně pro mě ta alternativa je taky jako fajn. Je to taková pečující složka, bych řekla, jo? To je pro mě vlastně péče. Mhm. A zase... Tam uh, u té péče je pro mě zase ten trag, jako by něco, kde já ukazuju tu hmotu.
2: Mm-hmm.
1: Jo, jako Hele, fajn. Jo, jsou tady ty věci si nespokojený, to, to, to má to přesah tam, ale mm, mm-hmm. máš tady to tělo jako oporu mm-hmm. a jsi tady na planetě Zemi. Jo? Mm-hmm. Tak pojďme jako, využít ty možnosti, tady, 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 vlastně na, na té hmotné zemi s tím, že mě tam teďka trkla věta vlastně Releasing trauma without drama. To jsem si psala kdysi na výcviku, že ono se o tom teďka mluví hodně kvůli Gáborovi matému, že? A a vlastně skloňování toho traumatu. A já fakt to slovo trauma narada volím, protože je zase tak jako spousta jiných slov, to už už samo o sobě to vnáší, to, že si člověk pod tím něco představí. A často je to to drama.
2: Uhum.
1: a to tam vlastně strašně omezuje lidi, který prožili nějakou náročnější situaci tomu říkám tak jako uhum. náročnější situaci tak to pak vnímám to i ze své vlastní zkušenosti jak to člověka strašně limituje v tom prožitku toho života protože ho to hodí do toho, že chudáku ty si prožil nějaké drama to neznamená, že neprožil něco náročného ale pokud ho tam uvězním s touto větou, tak ten člověk vlastně často přijde s tím, že se cítí nesvobodný, že zavřený, a vlastně, ale s tím se dá se vším vlastně pracovat. Ty možnosti, ty možnosti tady jsou a mohou být velmi šetrné a vlastně jde to. Jde to ale vlastně proto ta volba slov je pro mě jakoby klíčová a ten trigger prostě vlastně se mě pojí. Psychophysical integration je tam to releasing trauma without drama, je to hravé, je to prostě takové, takže toto nemám vlastně potřebu nějakého výcviku jiného dalšího, protože i když si čtu se, tak to je vlastně úplně to stejné. Ono to tam je a ten Rogers žil, že kdy a úplně to prostě člověk kouká na to. Takže já jsem ráda, že jsem v tomto, jako v této škole s tím, že vidím to pojítko různých psychoterapeutických i jako terapii, jako tělesných, to tam vidím jako pojítko, takže zatím nemám potřebu nějakého dalšího vzdělávání v něčem novém, ale spíš vlastně prohlubování tohoto.
0: No a ještě se ti zeptám takhle na závěr, co by ráda odkazala našim posluchačům, terapeutům, nebo i populace, když to tak nazvu, která Aha. nás může poslouchat, tak co bych ráda nechala z, z hm.
1: Zrovna včera jsme právě na té terapeutické skupině jsme se potkali a tak jsem říkala, že na workshopech, který dělám vlastně, Aha. tak nerozlišuju, jestli mi na ten workshop přijde terapeut, rodič, Aha. kdokoliv vlastně, Aha. že mně přijde právě super, a, aby v To byla různorodá skupina, aby viděli, jak to je jedno, kdo je kdo. A vzájemně se vlastně obohatili v tom vlastně všímat si toho, jako jak to mám já, všímat si toho, jak to má ten druhý a komunikovat to vlastně za sebe s tím klidem. Tak řekla bych, že toto je takové jako asi to, co bych nám a vidím, že se to děje a je to hezký na těch workshopech to sledovat, nejenom na tom prožít pohyb, ale teďka, jak jsme měli to dotkní se srdcem, tak to bylo taky, jako jsem ráda, že toho mohu být součástí, vidět tam ty aha momenty a vlastně s pokorou, kolikrát se i já dozvím a zase jako nějaký přesah, protože fakt každý z nás je jakoby jiný, takže nebát se být jiný, hmm. A protože každý jsme vlastně jiný. Já tu větu poslouchám od malička vlastně v takovém otisku, jak kdyby to bylo špatně, že je každý jiný nebo že je někdo jiný. Je v pořádku, že je každý jiný. A vlastně umět zprostředkovat svoji jinakost a být s ní v klidu a umět si tvořit to prostředí okolo sebe, tak to bych každému jakoby přála. No. A když bude mít kdokoliv chuť, tak vítánať již. Na workshopech, nebo prostě i mám nějaké podpůrné skupinky vlastně i na tom Facebooku nebo na YouTube, všechno ty to víš. Mm-hmm. A, to takže, <laughs> takže jo, takže moje webovky jsou dagmarmockrálova.cz a jsou teďka nové, aktualizované, takže se tam všechno dá.
0: Máš i nějaké najít. e-booky? Nebo... Jsou tam i e-booky, mm-hmm. všechno
1: to tam je vidět. Mám nějaké věci zdarma, některé jsou tak, jako mě přijde, že v dnešní době za symbolickou cenu. A, a na YouTube jsou videa taky pod mým jménem, vlastně. A vlastně ty základní věci, které procházím. Ale samozřejmě úskalí všech těch věcí je, že dokud mě někdo neviděl osobně a nezažil a neprožil se mnou třeba nějaký aspoň jeden workshop nebo jedno sezení, tak samozřejmě ty informace mají jinou výpovědní hodnotu když to pak se mnou vlastně prožiješ, projdeš, tak v tom už jako začínáš více rozklíčovávat, ještě víc tu hloubku, takže mm-hmm. určitě je fajn se k tomu vracet a kombinovat to a
2: mm-hmm.
1: nespolíhat jenom na videa, ale všímám si, že pro někoho je ten online prostor takovým prvním vstupem právě pro ten pocit bezpečí a vykročení mezi lidi pro něho může být jako fakt velikým krokem, jako z komfortní zóny. Takže uh-huh. proto jsem vlastně tvořila a tvořím i ty online materiály. Byť to pro mě bylo taky velké vystoupení z komfortní zóny, být vidět na videích a tak. No, takže... Já myslím,
0: že jsou ty videa moc příjemná. Tvůj příjemný hlas se dobře poslouchá. A já vám všem moc děkuji, že jste nás tady poslouchali, hlavně další tově, že jste přijala pozvání a že jsi ten svůj čas, který si vážíš, <laughs> jsi nám tady takhle krásně věnovala a já vám určitě doporučuji prožít pohyb s Dášou. Je to skvělý prožitek, hodně mě to dalo, tak jako účastníků, účastníkovi workshopu. A Moc se budu těšit na nějaké další setkání, další workshop, třeba se s ma tam někdy potkáme. A děkujeme, že jste si vypočuli náš druhý podcast a mějte se moc hezky. Tak naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.